0: 欢迎收听由理财魔方冠名播出的《老马日评》。呃，各位老马日评的听众朋友们， 2 0 2 0年的2月6号，星期四啊，这两天的市场指数走势反弹极其的猛烈啊！这个从周一的全盘跌停啊，到最近两天，特别是创业板两天的反弹之后呢，整个指数直接已经把这个缺口都封掉了，这个不可谓不强势啊！这个强势到顶点了。找原因啊，很多人找原因。找来找去找到一个原因，说因为大家伙儿这个目前基本上还都在放假当中所以憋在家里。这个本来都是业余股民，现在变成职业股民了。变成职业股民之后呢，这个大家的行为就更加的趋于这个跟风化。周一暴跌的时候跟风往下杀啊，然后这两天反弹。特别是创业板反弹非常猛，就跟风往上追啊，所以让市场的这个波动呢反而会加剧啊。据说是这样一个说法，那这样的话到下周一基本上这个该上班的都得要上班了，也许这个剧烈的波动就要减缓了啊。这是开场一个小小的段子啊，原因不详，但是市场的动力还是非常猛的，特别是成交量是非常大，我觉得这一点表明在。几一个重要的结论就是，周一的下跌极有可能是一次性跌到位了啊，跌到位了。呃，当然了，你说这反弹，这个一发不可收拾，然后这个什么暴涨又来了，那我倒觉得也不至于，毕竟还需要一个这个两个方向上的观察啊。第一个观察，当然是疫情的一个进展情况；另外一个就是经济面到底影响会有多少啊？未来的复苏状况如何？这两个要素其实是制约了这个在基本面上的判断。好。正好到今天啊，这个两个大的政策出台了，一个是国务院常务会议啊，围绕着这个疫区防控这个相关的政策给出的很多的内容啊，各位可以仔细去读一下啊，包括财政方面的支持，包括税收方面的减免啊，包括信贷政策的大力支持等等、啊、那么基本上核心一句话就是集全国之力啊，来保障啊疫区的防控的这个物资啊、人员、金融啊等等各方面的需要啊，这样一句话来概括吧。呃、啊，这个政策力度还是非常大的啊！这其实就是我们现在中国这个体制当中最大的一个优势啊！下定决心做某一件事情、啊，这个效果效率都是在全球方面都是最为强大的一个优势啊！所以回应一下吧，这个对于整个疫情来说，从投资角度来看疫情啊，我们这个逻辑，那么其实需要观察的就是数字方面的变化。昨天当天的数据上来讲，已经有一个。看似积极的变化就是，呃，潜在的这个感染人数绝对数值增量啊有所下降。那么按照未来的按照经验来讲，或者医学上的一个规律上来讲，的未来的数值变化应该是这样一个状况。那么，呃，需要观察的一个核心点就是单日确认的新增的人数绝对值出现下降啊，然后呢，这个潜在的数值逐步的减少啊，最终的潜在数字是快速的下降。那么，然后呢是整个增量数值稳步的一个绝对数值的一个控制。随后一个重要的转折点就是治愈出院的人数快速增长啊，慢慢的呢就是再诊治的数量呃，整个是这个病患的数字的绝对数值出现下降啊，这是一个、哎、医疗。变化当中，流行病学变化当中的一个数值的一个变化，大概应该知道两个数数值状况。所以未来说或者说当下最需要关注的就是，呃，单日的确诊人数的绝对值数量能够出现这个见顶之后的一个回落啊，这是短期的一个数值上的一个变化。另外一个重要的点就是我们看到这个所谓美国啊这个最新的一个特效药吧，这个已经开始在武汉做临床的测试了。这个药就是。目前来讲是可能会有效果的，就是瑞德西韦。最新消息呢，已经在武汉正式启动了临床测试。那么入组的患者数达到七百六十一例啊。大家知道，这个一款新药呢推出来需要三期临床测试啊。一期呢主要测安全性、啊，那二期、三期、三期呢其实最重要。三期呢这个主要是在大规模的临床的测试。那么一般来讲，测试规模要在千人左右。呃，这次达到了第一次测试就已达到七百多人，所以直接进入了三期临床测试了。而且，这个按照科学药物的检测方法，必须要按照随机双盲的标准去进行测试。测完之后，如果有效果的话，那么安全性。安全性如果没问题的话，其实就可以进行使用了啊！当然，这是一个特批的一个流程，正常情况下这流程会变得非常非常复杂。但正常流程的申请呢是非常复杂的，哪怕你三期临床测试下来之后，这个上报到这个药监部门的流,流程也是很复杂。但是我们还是期待着啊，这个直接快速进入到三期临床测试的这个瑞德韦林能够给中国的这个疾病防控带来一个好消息啊！所以这两天很重要的一个消息也是对。投资来说，对市场盘面产生比较大影响。如果这次测试结果，啊，效果非常好的话，那那 A 股市场可能会迅速的又是一波激励性的行情。如果测试效果不太理想的话，那可能整个市场又会出现反复。这一点也要提醒给大家。当然，我们期待着这个所谓特效药能够迅速的被发现出来。啊，这里也再提一下啊，这个现代医学，我们不讲所谓中医和西医的区别。我觉得现代医学和传统医学最大的区别，就现代医学强调任何一种药物的效果必须要经过啊严格的科学的审核，就是临床的一期、二期、三期啊，然后特别在三期要进行的随机双盲的一个测试，随机双盲测试非常重要。那么包括中药在内的传统药物都很难，或者说都没有办法，或者都没有经历过这样一个测试啊，这其实是。对医药研发体系当中一个基本性的常识再次强调给大家啊，这是第一个大的问题吧，就是从我们观察疫情对投资影响来讲，这是两个逻辑和角度提供给大家。第二个大的事情就是中央一号文件正式发布了，当然在目前氛围当中啊，各位对于从这个热度来讲，对一号文件的关注度是有所下降的啊，这个毕竟。疫情当前，这个猪肉价格上涨的事情好像也没人说了啊。但实际上，猪肉价格在一月份依然还是处于一个相对的高位啊。一月份的 CPI 依然是比较高的。那么一号文件还是聚焦于三农啊。那么我觉得一号文件当中几个点啊，第一个对于猪肉问题其实有所提及的，啊，猪肉价格问题有所提及。还有一个点其实就是五 G 网络的应用，啊，将在新农村建设当中也要会有所应用啊。这个我觉得还是比较重要的点吧。但是因为现在大家关注没有那么。关注度没有那么高，但是我们觉得对于农业板块来说啊，对于可能最近一段时间被低估的、被被被冷落，不能叫低估啊，被冷落的农业板块来说，呃，对于五 G 概念来说，可能都会带来一定的帮助吧。简单带过啊，因为还有第三个是要带给大家，那就是这两天暴涨的特斯拉。我本人呢，对新能源汽车整体行业呢，说句实在话，我认为整个行业有空间啊，但是我认为这个行业的考验其实还是有的。那么最大考验就是。最早的一波的新能源汽车，慢慢的开始到了一个淘汰期啊，这个淘汰期的问题其实完全没有办法被解决，在经济上极其不划算，因为新能源汽车和传统的燃油车不太一样啊，新能源汽车因为技术进步非常快，所以到了淘汰期之后，这个拥有汽车的人会发现自己的汽车的残值，就是这旧车能卖多少钱，非常非常不值钱。首先，您那电池用了很多年之后，电池技术本身已经更新了，您那电池压根儿就没人要了，而且电池的处理还要花很多的费用啊，反而人要收你那电池还要花很多钱，所以没人愿意收。而新能源汽车最贵的就是电池，所以，呃，新能源汽车这个残值的价格暴跌的问题，实际上这个行业当中现在遇到的一个很大的一个挑战啊。当然，对于这个新车销售来说，目前还不受影响，但是这个问题我觉得是一个整个产业周期最后。收尾现在目前遇到一个很大的技术挑战啊，当然新能源未来是一个重要的发展方向啊，但这两天呢，其实炒的不是不是简单意义上的新能源，炒的是特斯拉概念，而且不管是美国还是 A 股都涨爆掉了啊，但是呢，对于这轮炒作呢，我个人的对它的理性程度呢，实际上是持一个相对比较谨慎的态度，原因很简单，这个虽然超级工厂在春节前正式建成生产了，但是因为相关疫情的影响吧，这个生产其实肯定会延后的。在这样一个生产要被延后的时间节点，突然开始恶炒特斯拉新能源汽车的概念，我个人觉得很难理解。啊，这个当然美国已经先涨起来了，然后 A 股也跟了，但昨天美国的特斯拉开始暴跌了，啊，所以今天 A 股的调整也是无法避免的。所以这一点也提示给大家，这个市场呢。永远有很多不理性的状况会出现啊！当然，你盯着短期的波动的话，永远没有办法去找到所谓的高点或者低点，所以，所以这个所谓高抛低吸，很多就变成了追涨杀跌啊！这两者某种上来讲，在操作意义上来讲是相同的。呃、啊，提示大家，今天新能源汽车的调整就应该会开始了啊！包括这个医药板块，我们也提到，医药板块的分化也会开始啊。目前来讲，提到医药概念的这个所关所谓的有效概念的药物呢，好像罗列下来已经有八九种了。但是真正有效的是谁？这几天应该就会水落石出了。那么真正有效的品种确定之后，那些跟风炒作的品种就会受到市场的无情的抛弃。好，最后一点点结论啊，这个市场还是非常强势的。对于我们来说呢，短期的涨跌也不重要啊，还是按照我给您的基本的逻辑啊。如果周一的大低抢到了，那就抢到了，就。静静的享受上涨带来的快乐，没想到也不急啊。如果出现调整的话，依然按照我们给您的资产配置的逻辑去进行相关的配置吧。很多朋友说不知道这配置逻辑是什么，我觉得再重复一下啊。这个科技板块科技类的 ETF 作为先锋军啊，来获取这个弹性比较大的收益。那么与红利类的 ETF 为后军保障，来获得债券类的保障收益啊。两者做一个搭配，根据您的风险偏好，就这么简单。具体的配置的 ETF 的指标啊，各位可以透过微信公众号“财经魔方”的对话框输入 ETF 三个字母，就可以获得相关的内容了。谢谢大家。理财魔方倡导以基金组合的方式科学投资基金。基金组合相比指数波动小，收益高，涵盖股票、债券、黄金 ETF、海外 QD 等基金资产，不定期提供组合调整建议，可一键完成调仓。理财魔方拥有证监会颁发的基金销售牌照。各大应用商店搜索“理财魔方”即可下载，一定要关注我们的微信公众号“财经马洪办”，我我们会有很多的福利定期的来送给你，谢谢大家，再见。